1: Du lytter til podcast fra Oslo militære samfunn. Se vår hjemmeside oslomillsamfunn.no Forsvarssjef, generaler, admiraler, kjære medlemmer, kjære gjester. Velkommen hit til Oslo Militeis Samfunn til vårt mandagsmøte. Hvert eneste år siden 2011 så har e-tjenesten utarbeidet og fremlagt en årlig, ugradert vurdering. Og vi i Oslo Militeis Samfunn har vært så heldige hvert eneste år- Att kjfen for de etjeen har valgt då komme hit om kællen et det fremlegelsen og presentere den for oss på sin måte til oss. Det er kjefen for de etjenelen general et nandndt motten som er her de kæl for og fremlege dette produkter e for fra ettjenessen. General tal sto din. For formann, for man er det Takk for nok en mulighet til å foredra fra en av Norges viktigste tallerstoler og gi et innblikk i vårt arbeid. Jeg har i formiddag overlevert etterretningstjenestens åpne trusselvurdering til forsvarsministeren. Fokus 2019 er e-tjenestens av de mest sentrale utviklingstrekkene i de land og temaer som tjenesten har fått i oppdrag å følge. Utviklingsstrekk som enten er en trussel eller som kan utvikle seg til en trussel mot Norges sikkerhet. 12. februar, altså i morgen, går høringsprisen for forslag om ny etterretningslov ut. Dagens lov er fra 1998 og er på mange måter utdatert. Ikke minst sett upp mot den teknologiske utviklingen og de trusler vi står overfor i dag. I løpet av disse årene har verden endret seg dramatisk, særlig innenfor det digitale domene. Mer enn 98 prosent av kommunikasjonen i verden i dag skjer gjennom fiberkabler. I forslaget til ny lov ligger det nødvendige rettsgrunnlaget for de oppgavene e-tjenesten er satt til å utføre. Logforslaget innebærer en modernisering i tråd med rettsutviklingen, særlig på menneskerettighets- og personvernområdet. Lovforslaget innebærer ikke en endring eller begrensning i e-tjenestens oppgaver eller samfunnsoppdrag. Lovforslaget tydeliggjør e-tjenestens samfunnsoppdrag. Overordnet beskrives den norske utlandsetterretningens oppgaver å være å innhente og analysere information om utlandske militære og sivile mål, med tanke på trusler mot statssikkerheten, alvorlige trusler mot norske interesser i utlandet eller samfunnssikkerheten i Norge, forhold av utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske interesse, samt forhold av betydning for nasjonale eller internasjonale militære operationer. Disse forholdene danner allerede i dag utgangspunktet for våre vurderinger av truslene mot Norge. Jeg vil i det følgende redegjøre for noen av disse slik de reflekteres i Fokus 2019. I mitt virke som et retningskjef er jeg vittne til det vi overfor, at det trusselbildet vi står overfor preges av høy kompleksitet og stor omskiftelighet. Teknologiutviklingen generelt, og digitaliseringsprosessen spesielt, har medført at staters og ikke-statlige aktørers handlingsrom er utvidet. Truslene er mer og mer sektoroverskridende, og alle samfunnssektorer kan gjøres til gjenstand for angrepp. Dette er ikke bare et trekk ved sikkerhetssituasjonen Norge befinner sig. i. Utviklingen stiller också nye krav til etterretningstjenesten. Dette ønsker jeg å i dette foredraget. Jeg starter med å ta opp tråden fra forsvarssjefens budskap om at Norges forsvar er for lite til at vi over tid kan møte våre forplikkelser nasjonalt og internasjonalt. Fra denne talerstolen har han tegnet et bilde av et russland i andring. Det er derfor naturlig å utdype denne vurderingen med å starte med utviklingen i våre nærområder. Betydningen av Artis har stått sentralt i moderniseringen av den russiske militærmakten de siste ti årene. Selv om Russland har sine utfordringer, har de evnet å slanke og modernisere militærmakten betydelig. Nordflåten er etablert som egen strategisk kommando, og basestrukturen langs den artiske kystlinjen er rustet opp. Militærmaktens evner til rask forflytning og koordinert innsats er betraktelig forbedret. Dette betyr at Nordflåten kan trekke på hele den russiske militærmaktens ressurser ved behov, og er i dag et svært anvendelig politisk verktøy for Kreml. Disse utviklingstrekkene tør være godt kjent. La med derfor si noe nærmere om utviklingen i 2018 og hva vi kan forvente i årene fremover. For det første har vi det siste året observert endringer i Nordflottens militære aktivitetsmønster. Vi har sett forskyvninger i treningssyklusen, der det russiske øvingsmønstret har tilpasset sig alliert aktivitet. For det andre ser vi en videreføring av Nordflåtens utvidete samarbeid med andre militärdistrikt. Høsten 2018 deltok Nordflåten med land- og sjøstyrker i den strategiske øvelsen Vostok, som ble gjennomført i det østre militärdistrikt, med seilas til Beringsstreden. Nordflåten demonstrerte her evnen til hurtig forflytning av store styrker over store avstander samkoordinert styrker fellesøving. Utviklingen innebærer økt uforutsigbarhet samtidig som det viser et økende behov for å følge russisk militærmakt på tvers av militærdistrikter i årene fremover. For det tredje ser vi at videreutviklingen av bastionforsvaret og evne til militær maktprojeksjon øker. Utbyggingen av basestrukturen fortsetter i nordområdene, inkludert på Kola, Frans Josefsland land og langs sibir -kysten. I 2018 utplasserte Russland sitt SSC-5 Bastion-kystforsvarsmissil på Frans Josefsland land og på Ny-Sibir-øgnene. Dette representerer en vesentlig styrking av bastion Det samme gjør den pågående utbyggingen av radarsystemet på Novai SEMIA- ved Sapoljani, 12 kilometer fra norske grensen. Sist men ikke minst har Nordflåten tatt imot sin nye fregatt Admiral Gorskov. Dette er det første overflatefattøyet i flåten som er bestykket med langdistanse kryssermissiler. I tillegg vil Nordflåten sin inn flere multirolleubåter av den nye avanserte, og svært stillegående ser vårdvinstklassen de neste ti årene. Utviklingen mot en stadig mer anvendelig og robust russisk militærmakt vedvarer. Gjennom våpenprogrammet for perioden fram til 2027 vil russisk evne til maktprojektjon fortsette å øke. Russland signaliserer också, at de har vilje til å utnytte potensialet som ligger i militærmaktens anvendelighet. I fjor orienterte jeg om en rekke russiske signaloperasjoner mot norsk og alliert øvingsvirksomhet i 2017. Denne trenden har fortsatt i 2018. 14. februar i fjor så vidt et nytt simulert angrep mot globusraderen i varde. De taktiske bombeflyene, stasjonert på Kola, fløy angrepsprofiler mot Varangerhaløya, og svingte av like før grensen til norsk luftrom. Scenariet er svært liktes som fann sted 24. mars 2017. Men denne gangen med flere fly, totalt 11 fenserfly i formasjonen. Også under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i november fikk Norge og NATO se flere tydelige eksempler på signalisering fra Russland. La oss se nærmere på de russiske reaksjonene og de militære tiltakene som ble iverksatt i forbindelse med øvelsen. Disse kan grovt deles inn i fire kategorier. For det første, fokuserte Russland på å styrke sin egen situasjonsforståelse, både i øvingsområdet og i tilstøtende operasjonsområdet. I tillegg til sine faste etterretningsinstallasjoner brukte Russland blant annet etterretningsfly, maritim og overvåkningsfly og satelittbasert innhenting for å danne seg situasjonsbilder både før og under øvelsen. For det andre gjorde Nordflotten flere tiltak for å øke på sine militære styrker. Forut for Trident har den Nordflotten gjennomført flere øvelser som involverte både kommando- og kontrollapparater og luft- og sjøstyrkene på Kola. I tillegg ble det fremgruppert et mindre antal strategiske bombefly til Kola-Harløya. Samlet var disse tiltakene mer på å øke styrkenes tilgjengelighet og beredskap, hvilket bidro til å utvide det russiske militære handlingsrommet fram mot NATO-øvelsen. For tredje, iverksatte Russland en rekke defensive tiltak. I siste halvdelen av oktober opererte russiske ubåter i farvane nord av Finnmark. I en kortere periode opererte också en multirolleubåt i en mer tilbaketrukket rolle i Banshavet. Et annet eksempel på defensive tiltak var utflyging av maritime bombefly tilhørende nordflåten til nord av Tromsø. Flyene var utrustet med sjømålsmissiler og snudde om lag 500 km fra det amerikanske hangarskipet Harry S. Truman, som opererte utenfor lovfoten. De snudde like utenfor den teoretiske rekkevidden for sine egne missiler. Den fjerde og siste kategorien er knyttet til russisk styrkeprojektjon. I månedskiftet oktober-november selgte en krysser av Kirovklassen til et annonsert aktivitetsområde nord av Finnmark. Her gjennomførte hun øvelser og skarpskyting med artilleri- og luftvermmissiler. Også fregatten Admiral Gorskov deltok i skytteøvelsen på sin retur til Kola. Det er uvanlig at Russland gjennomfører denne type aktivitet utenfor norske kysten. Hovedhensikten var sannsynligvis å markere russisk kontroll med innseilingen til Barentshavet. Under Trident Junction utlyste Russland också aktivitetsområder utenfor Mørekysten og Lofoten. Markert her på plankssen. Det somordådenne blev ikke anvand av de russiske fatøjne. Utlysningen harde tro lite hensikt sekt og skape utekkkerhet og får styrreøvelsen på alle side. Når er det ikke lycke med. Stycke projektionen omfattet också lyftdimensionen og det i løpet av øvelsen ble gjennomført flere vestlige tokt med strategiske bombefly. Bombeflyene fløy sydover langs norskkysten før de snudde i området vest av Flore. Minst to av disse flyene var synlig utrustet med den nye kryssermissilet AS-23. Missiler har en antatt rekkevidde på over 4000 kilometer mot mål på bakken. Det er første gang vi har observert denne type kryssermissiler på vestlige tokt, Vilket tydelig demonstrerer russisk evne til å kunne ramme mål på det europeiske og amerikanske fastlandet. Observert. Samsvaret de russiske handlingene er med vår forståelse av det russiske bastionsforsvarskonseptet hvor et flerdimensionalt, lagvis forsvar av den indre bastionen i Barendshavet skal beskytte den maritime komponenten av den kjernefysiske triaden. Et element vi knytter særlig bekymring til er russes bruk av jamming nær grensen til Norge. Vi registrerte flere tilfeller av GPS-utfall over norsk territorium under øvelsen. Ikke bare er dette til hinder for norsk og alliert Det representerer også en trussel for civil aktivitet i fredstid, inkludert lufttrafikk og sivile beredskapstjenester. I mitten av oktober 2018 utstasjonerte Russland ett jammesystem på Loistar i flygbase ca. 16 kilometer fra norske grensen. De påfølgende dagene registrerte vi korte, sporadiske tilfeller av jamming, sannsynligvis knyttet til russisk øvingsaktivitet. Innen 24. oktober ble utstyret flyttet til kjar øvingsområdet, høyere i terrenget. Dagen etter, under oppstart av Trident Juncture, så vi at operasjonsmønstret endret sig vesentlig. Jammingen økte markant i omfang og signalstyrke. Dette påvirket store deler av luftrommet over Finnmark, og sivile fly mistet sine GPS-signaler. Jammingen opphørte 7. november, samme dag som øvelset Trident Juncture ble avsluttet. Blockeringen på kartet visar Yamans vuderade verksamhetsområde in över norsk territorium. og som ni lär er ser, menar vi att systemet opererte i en sektor rettet mot väst. Grafen nere på till höger på bilden visar ökningen i yama som sammanfallt nøyaktigt i tid med Trident Junction. og Sovjet också inrapporterade utfall av GPS-utstyr på civila flyg på väg till Kirkenes. Vår vurdering er at aktiviteten var direkte relatert til øvelsen, og sannsynligvis ble gjennomført for med hensikt å påvirke norsk og alliert bruk av luftrom under øvelsen. Dette er en utvikling vi ser på med bekymring, og representerer ett nytt element i det nye normalbildet som er under utvikling i nordområdet. Parallelt med den militære aktiviteten ser vi at russiske myndigheter tar nye grep for å befeste og styrke nasjonalkontroll i nordområdene, också på sivilsiden. I 2018 vedtok den russiske domeren en ny lov for nordområdene. Blant annet gir denne loven det statlige kjernekraftselskapet Rossatom «Vi er fullmakten til utvikle regionen, ikke minst den nordlige kjørut». Når russiske utviklingen i Artis stiller nye og økte krav til Norges forsvarsevne. Både Russlands president Putin og forsvarsminister Shogoy har ved flere anledninger uttatt alliert aktivitet og utstationering av styrker i nordområdene representerer en alvorlig trussel mot russiske interesse. Dette budskapet ble nylig gjentatt av det russiske utenriksministeriets talskvinne Maria Sakarova. Uttalelsen forteller oss noe om hvor viktig artig som region er for Russland. Det er også indikasjoner på at den globale stormaksrivaliseringen for alvor er i ferd når det ikke er innover våre umiddelbare nærområder i Nord. Det vestlige sanksjonsregimet fører til at Russland i større grad vender sig mot Kina for å utbygging av infrastruktur i nordområdene. Parallelt vokser det militære samarbeidet mellom Russland og Kina. Kina er på sin side i ferd med å som en traditionell, global stormakt. I takt med stormaktsambisjonene utvikler Beijing militærmakten som et utenrikspolitisk verktøy med hangarskipsgruppe, strategiske ubåter og oversjøske baser. Vi kan ikke utelukke at kinesiske orlogsfartøy i fremtiden vil operere i Artis for å ivareta kinesiske interesser i området. Igjen stiller jeg med bak forsvarssjefens vurdering av betydningen av å ha et nasjonalt forsvar som er dimensjonert for å håndtere nasjonale og internasjonale forplikkelser i et nærområde i endring og utvikling. En utvikling som mer enn noen gang tilsier at et moderne, hensiktsmessig norsk forsvar også er å anse som en vesentlig spenningsdempende faktor i nordområdene. Eller som forsvarssjefen nylig har Norge er NATO i nord.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: fra egne nærområder. Ikke bare de globale, men också de regionale stormaktene i världen oppviser en mer selvhevdende tenens. Utviklingen er særlig tydelig i Midtøsten og i Afrika. Stormaktenes jakt på resurser, markeder och allianser endrer rammebetingelsene lokalt och påvirker handlingsrommet til både stater og andre aktörer. Resultatet er i mange tilfeller fragmentering av statsmakten. Dette gir på sin side større handlingsrum til militse- og jihadistgrupper. Mangfolder av alliansekonstellasjoner i Syrien gjør at de strategiske konsekvensene av stormaksrivaliseringen er spesielt usikre nettopp der. Når USA trer tilbake, trer regionale makter frem. President Assad ser ut til å ha avgjort borgerkrigen til sin fordel, og vi befinner oss i krigens sluttspill. Men denne fasen vil mest sannsynlig trekke ut i tid. Antallet eksterne aktører gir Assad stort spillerom, og det er få utsikter til realpolitisk på for kollektiv press mot regimen. Ikke bare Syrien, men också Jemen og Libya er gjenstand for rivalisering mellom regionale stormakter. Ikke minst Midtøstens sunnimuslimske stormakter, Tyrkia, Saudi-Arabia og Egypt. Det er sannsynlig at dynamikken i konflikten mellom sunnistatene vil bli tydeligere på Afrikas horn og i landet rundt Nilen de kommende årene. Russlands brudd på INF-avtalen, som forbyr alle landbaserte missiler med rekkevidde mellom 500 og 5500 kilometer, skaper sikkerhetspolitiske utfordringer. Rivaliseringen mellom globale og regionale stormakter kan bidra til å svekke strategiske rustningskontrollavtaler. Dette kan bety at vi snart står for nye former for våpenkappløp. Russlands brydd er trolig bare et forvarsel. Et av bryddene er missilsystemet SSC-8 Screwdriver. Missiler avfyres fra kjøretøyer, er rimelig, enkelt å drifte og har god overlevelsesevne for dyphet av de russiske skoger mot europeiske mål. Våpensystemet er allerede innført i de russiske kettstyrkene. Det er svært likt, ikke identisk, med det som er utviklet for ubåter og overflatefartøy. Problemene med INF-avtalen er kun en av flere utfordringer internasjonal rustningskontroll står overfor i årenes fremover. De siste ti årene har nye typer militære kapaciteter og fremvekst av nye stormakter endret den militære og sikkerhetspolitiske balansen. President Putin har annonsert for et år en rekke nye høyteknologiske og tildels utradisjonelle våpen. Mange av systemene er trolig umodende. Flere av disse må ses som forsøk på motsvar mot vestlig missilforsvar. Et av systemene som Russland har testet er en ny type stridsode som leveres fra et interkontinentalt ballistisk missil. Stridshodet omtales ofte som en hypersoni, hypersonisk glidefarkost. Ekstremt høy hastighet på flere kilometer i sekunder, larbane og manøvrering under flykten gjør det vanskelig for et missilforsvar å uskadeliggjøre stridshodet. Hvis testen som Russland utførte i december 2018 var vellykket, kan et våpensystem bli i de strategiske rakettstyrkene i slutten av 2019. Russland har modifisert og utviklet et antall av sine MiG-31 jagerfly med Iskander ballistiske missil. Disse er satt i operativ beredskap. Slike missiler har traditionellt blitt levert fra bakkebaserte plattformer, og innføringen av de nye våpensystemet på fly vurderes som en omgåelse av INF-avtalen. Andre eksempler på nye våpensystemet er et kryssermissil og en torpedo som skal ha kjernefysisk fremdrift og nyttelast. Hensikten er å gi våpene en global rekkevidde. Men Russland er ik le om med utvikling nye av hans set våpenssystem. Der flre land i mitstnaia inkludert ttjevopenmaktene Pakistan, Indien og Nordkorea, som utvider ogs styrker sin militæ kapaciteter. Vi ser också at Kina med supermakte ambitioner, som ikke vil ingå no form for aftale, som begränser deres regionale militære øvne. Kina har gjennom de siste, årene, de siste ti årene utviklet et avansert missilarsenal. Landet utvikler flere nye våpen i samme kategori som Ryssland og på flere områder ligger de langt fremme. Sammenlignet med arsenalene for den kalle krigen, er det totale antallet kjernevåpen i verden betydelig lavere i dag. Men totalbildet er mer komplekst. I stedet for en klassisk opprustning så vi en modernisering av arsenalene og utvikling av nye våpenkategorier. De nye våpenkategoriene utfordrer rammene i etablerte rustningskontrollavtaler. Skiljelinjer mellom våpenklasser og plattformene som skal bære dem er i ferd med å viskes ut. Dette kan gjøre det vanskelig å komme til enighet om fremtidige avtaler, Sannsynligheten for et tiltakende teknologisk våpenkappløp i årene fremover er derfor etter vår vurdering økende. Mens utviklingen i Midtøsten, Afrika og Asia speiler stormaktsrivaliseringen, representerer kampen mot internasjonal terrorisme et unntak. Sammenfallende interesser og samarbeid har bidratt til, til en betydlig svekkelse av ISIL. Antallet terrorangrep utført av islamistiske ekstremister i Europa er halvert. Vi regner med at denne trenden vil fortsette. I tillegg vil ISIL mest sannsynlig ha mistet kontrollen i sitt okkuperte territorium i Syrien og Irak i løpet av denne vinter. Likvalæ det flere som såæker mot den mer sammenster s et mer sammenster og uverssiklig trusselbilde ind for international terrorisme. det første har Isel støre kapacitet,brære nettverk og lang flere krigerre og Irak i dag, end der da USA i 2010 er kklatte operation i Irak i Freedom forafslutte. Det kan dreie seg om 20-30.000 krigere, i motsetning til 2010, da anslaget var ca. 1000 gjenværende ISIL-krigere. For det andre har Isils øvrige filialer i andre land i mindre grad blitt svekket som følge av kampene i Syrien og Irak. Organisasjonen har fortsatt mange tilhenger i Europa, og det er klare tegn på at den fortsatt kan øve innflytelse over radikale miljøer og individer. Vi ser med andre ord at ISIL er sterkt svekket, men ikke bekjempet. Og det er flere forhold som indikerer at ISIL raskt kan gjennombygge sin kapacitet. I tillegg til dette så ser vi flere andre utvikling, utviklingstrekk av betydning. Antallet terrororganisationer er fortsatt svært høyt. Vi har ofte lokale agendaer, og flere av dem har stort vekstpotensial. Ikke minst i sahel region i Afrika. Al-Qaida og flere regionale organisasjoner håller fortsatt på å styrke sig i kjølvannet og Isils svekkelse. Også i Europa ser vi en utvikling mot et mer forskjelligartet og uoversiktlig trusselbilde. Fremhengkrigere har fortsatt stor betydning i og påvirkning på radikale miljøer. Et nytt element er at en rekke ekstremister vil løslates fra europeiske fengsler, inkludert i Norge, de neste årene. Kun et mindre antall av disse er domfølte fremhengkrigere. Et eksempel er fra Frankrike, som i 2019 skal løslate rundt 450 personer som vurderes som radikale. Av disse er bare omkring 50 dømt etter terrorloven. Dynamikken i de europeiske nettverkene kan derfor få økt betydning for utviklingen av trusselbildet i Europa, uavhengig av hvordan terrororganisasjonen utvikler seg i Midtøsten og Afrika. Nettverkenes utbredelse vil føre til de ulike miljøene i Europa nærmere hverandre, og dette kan skape grobun for en fremtidig økt terrortrussel i Europa. Samarbeidet mellom stormaktene om terrorbekjempelse vil likefullt ikke bidra til å minske rivaliseringen på andre områder. Og med økende rivalisering vil etterretnings- og påvirkningsaktiviteten nationer nasjoner tilta ytterligere. Også på dette feltet ser vi en rivende utvikling hvor stater bruker et bredt spekter av virkemiddel både i og utenfor det digitale rommet. Ved utgangen av 2018 er det etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter som er den mest omfattende og pågående sikkerhetsutfordringen for Norge og norske interesse. Denne trusselen er størst fra Ryssland og Kina. Vi har i 2018 fanget opp nettverksoperasjoner rettet mot norske styresmakter og kommersielle selskaper innenfor en rekke sektorer. Enkelt av disse operasjonene bare preget av være mer koordinerte og effektive enn tidligere. Jeg har allerede omtalt pågående russisk markering av missnøye knyttet til alliert aktivitet i nordområdene. Moskva bruker också mye energi i sine påvirkningsforsøk rettet mot å undergrave politiske processer og for å øke polariseringen i Europa og NATO. At en god del av disse forsøkene avsløres ser ikke ut til å påvirke adferden eller innsatsen. Samtidig videreutvikles aktiviteten. I tillegg til trollfabrikker og falske nyheter etableres en voksende mengde nyhetssider som er redigert for å sette vestlige samfunn og verdier i et ueldig lys. Ett eksempel så er nevnt av New York Times på hvordan den russiske aktiviteten tilpasser sig både vestlige mottiltak og mål, er nettstedet America Really. America Really opererer ifølge New York Times fra USA, men er sponset av Federal News Agency i St. Petersburg. Dette nettstedet produserer ikke egne nyheter, men reproduserer alle typer negative nyheter som man vet, vekker følelser og som spiller på politiske konfliktlinjer i USA. Det man med andre ord ikke falske nyheter, men selekterte nyheter. Skreddersyd får oppnå en særlig effekt. America Really er en illustration på fremvekstene av og rollen til ikke-redaksjonelle medieplattformer. Russiske kampanjer vil trolig i større grad innrettes mot denne type medieplattformer i stedet for de etablerte medieinstitusjonene. Det er meget krevende å finne effektive mottiltak. Og Norge er ikke et unntak i denne sammenhengen. Den trusselsituasjonen Norge står i og vil fortsette stå i kan beskrives som sektoroverskridende på to måter. For det første benytter aktører et bredest mulig spekter av konvensjonelle og digitale virkemiddel. For det andre kan alle norske samfunnssektorer gjøres til gjenstand for angrep. Vi har startet med foredrag med å peke på forslaget til ny etterretningslov. I varet av så og borgernes sikkerhet er nasjonalstatens viktigste oppgave. Oppgaveløsningen må skje på rettsstatens premisser og ivareta en god balanse mellom sikkerhetssensyn og individets frihet og personverd. Etter min vurdering har regjeringen funnet en god balanse mellom forslaget til nye lov for etterretningstjenesten. Hvis den vetas, får tjenesten en av verdens mest moderne etterretningslover tilpasset den tid vi faktisk lever i. Å avdekke og stanse mot kritisk norsk infrastruktur er krevende. Sette for en etterretningsskjefs ståsted er det i midlertid ingen god oppsjon å la være. Truslene i det digitale rum er uforutsigbare, alvorlige og økende. Det er neppe en god løsning å stole på at andre stater vil ivareta Norges interesse på dette området. Kommunikasjonsetterretning har alltid vært en legitim innhentingsmetode. Utfordringen i dag er at trusselkommunikasjon gjemmer seg blant borgernes vanlige kommunikasjon. Regjeringen i sitt lovforslag, ekspertgruppen for forsvaret av Norge og lysene to utvalget, har alle sammen ment at løsningen er å tillate utlandsetterretningen og søke etter truslene i det digitale rommet. Vi Videre ligger løsningen i å oppstille strenge vilkår og begrensninger, og å etablere effektive kontrollmekanismer. Tilsammen vil dette sørge for at etterretningstjenesten ikke under noen omstendighet får anledning til å gjennomgå borgernes vanlige kommunikasjon. Det har vi ikke tradisjon for, og det er ulovlig. De fleste av mine europæske kollegaer har nå muligheten til å søke til de grensekryssende truslene i det digitale rom. Da de fikk denne muligheten, opplevde de at det var som å skru på lyset. Norge er et av de siste landene i Europa som eventuelt innfører denne metoden. Det er mitt lovpålagte samfunnsoppdrag å avdekke og varsle om alvorlige fremmede mot Norge. Ingen del av det norske samfunnet vil i fremtiden være forskånet for avansert etterretning, påvirkning og sabotage i det digitale rom. Som et minimum satt opp mot mitt oppdrag, trenger jeg mulighet til å rette søkeløs lyset mot de steder hvor trusselaktørene opererer. Når trusselaktørene opererer digitalt, kan vi ikke ha en etterretningstjeneste som henger igen i en analog verden. Tilrettelagt innhentring gir etterretningstjenesten danne muligheten. Metoden vil fungere som en inngangsverdi for å kunne avdekke og avverge de mest alvorlige truslene mot Norge. Verdien vil være betydelig selv om i økende grad krypteres. I lovforslaget oppstilles klare grenser for tilrettelagt innhentring av data. Etterretningstjenesten vil måtte lagre metadata i en periode, det vil si lese det som står på utsiden av konflikten, men vil ikke ha kapacitet til og ikke ønske om å følge vanlige folks aktiviteter på nettet eller lese mine og dine e-poster. Denne type kommunikation vil slettes maskinelt. Det finnes selvfølgelig ikke et svar på hvor balansen mellom sikkerhet og personvern bør trekkes. Det kan heller ikke trekkes en gang for alle. En offentlig debatt om overvåkningstiltak er av det gode. Offentlig debatt styrker den demokratiske forankringen og legitimiteten, og tilliten mellom befolkningen og myndighetene. Debatten bør være opplyst og ikke ta form av skremsler og urettrettelighet. Menneskerettighetene skal ivaretas i allt vi gjør. Prinsippene om formålsbestemtighet, nødvendighet og forholdsmessighet står centralt. Den europeiske menneskerettsdomstolen konkluderte i to saker i fjor at ordningen tilsvarende til rettelagt innhenting ikke strider mot menneskerettighetene. Dommene bekrefter uttrykkelig at det i dag er en teknologisk nødvendighet å lagre data i bulk for å finne den informasjonen som er av et retningsverdi. Avslutningsvis vil jeg oppsummere kort. Stormaktsrivaliseringen er for alvor i ferd med å sige inn over våre nærområder. Problematiken gir sig uttrykk i konturen av et nytt våpenkappløp. Allerede nå i økt og etterretningspåvirkningsaktivitet. Som jeg sa innledningsvis, teknologiutviklingen generelt og digitaliseringsprocessen spesielt- har medført at både statlige og ikke-statlige aktøreres handlingsrom er utvidet. Dette får konsekvenser både for Norges sikkerhetssituasjon og for etterretningstjenesten som organisasjon. For snart 30 år siden uttalte daværende forsvarssjef at det er, det er etterretningstjenesten oppgave å beskrive hver den slik den er, ikke slik andre ønsker den skal være. I dagens trusselbilde er Admiral Reyns påminnelse om rollen til en relevant og politlig etterretningstjeneste minst like viktig som før. Men på ett punkt må tesen justeres. Når vi står i en verden i gjendring, må vi också evne å beskrive endringene. Etterretningstjenesten skal være en effektiv støtte for landets myndigheter. Da må vi i dagens sikkerhetspolitiske kontekst også evne å gi våre myndigheter strategisk varsling om utviklingsstrekk som vil kunne få avgjørende betydning for norsk sikkerhet i årene som kommer. I dagens globaliserte og teknologiske verden blir denne oppgaven mer og mer krevende dersom vi i Norge velger bort de verktøy som er nødvendige for å løse oppgaven. I dagens virkelighet kreves det at vi ikke bare evner å beskrive verdenslykene er, det kreves också evne til å beskrive verden slik den kan bli. Det er den dimensjonerende oppgaven vi som Det må håndtere for å få bli et tidig, relevant og politlig beslutningsverktøy for våre myndigheter i dagens og morgendagens trusselbilde. Tack for oppmerksomheten. Leter til podcast fra Oslo militære samfunn. Se vår nettside oslomillsamfund.no.